0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Build Up. Ich begrüße heute Martin Urbanek. Ich habe mit ihm über die Gründung seiner Firma gesprochen, seine Motivation dies zu tun, über seine App, die er entwickelt hat mit seinem Team, was diese App für Lösungen bietet, sowie allgemein über Herausforderungen und die Zukunft der Baubranche. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Willkommen heute zum Podcast Build-Up. Ich begrüße heute meinen Gast Martin Urbanek, CEO von Open Handwerk und Geschäftsführer von Valovapor. Vielleicht stellst du dich einfach noch mal kurz vor, ähm, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, hallo, mein Name ist Martin Urbanek. Danke für die Einladung. Inhaber eines Handwerksbetriebs seit 2009 und seit 2018 auch Geschäftsführer eines Softwareunternehmens, das handwerker draußen auf dem Markt betreibt. Ja.
0: Genau. Ähm, das heißt, Valovapor ist dein Handwerksbetrieb, den du praktisch jetzt seit über zehn Jahren dann hast.
1: Richtig. Okay. Valovapor wurde 2009 gegründet. Okay. Ähm, ursprünglich hatten wir eine ganz, ganz andere Zielsetzung, sind dann aber recht schnell in die Dienstleistungsrolle gedrückt worden okay. und somit ein
0: klassischer Handwerksbetrieb geworden. Okay. Genau, also ich hatte es ja im Vorgespräch auch schon mal äh, kurz angekündigt. Die Idee ist so ein bisschen hier aus der Vergangenheit, wo du herkommst, über die Gegenwart in die Zukunft des Baus und deiner Karriere zu blicken. Daher vielleicht erstmal die Frage, wo kommst du her? Also was hast du studiert, gelernt und wie, wie war so dein Weg zu dem, wo du jetzt bist? Ich bin vom Setup klassischer BWLer war jahrelang im Börsenhandel
1: tätig und im Investmentbanking, habe bei großen Beratungshäusern gearbeitet, unter anderem M&A-Transaktionen gemacht und bin, wie gesagt, 2009 auf eine Innovation aus Österreich gestoßen, fand das Thema für Deutschland recht spannend. Da ging es klassischerweise um Schimmelsanierung und Desinfektion mhm. und bin so eigentlich über die Wohnwirtschaft als Auftraggeber zu einem Handwerksbetrieb gekommen und habe dann halt angefangen, deutschlandweit Schimmelsanierung und Instandhaltung zu machen.
0: Okay, aber das heißt... Ähm diese Innovation oder das Produkt bzw. die Dienstleistung hast du dann im Rahmen von deinen anderen Tätigkeiten kennengelernt? oder? Ich habe ein größeres Unternehmen in Österreich betreut und habe
1: dann aus einem Gespräch herausbekommen, was die Spannendes im Bereich Sanierung, Desinfektion gemacht haben. Habe dann gesagt, okay, habt ihr einen Partner in Deutschland, hatten die damals nicht. Und dann haben wir gesagt, ist vielleicht ein ganz toller Einstieg an der Stelle. Eigentlich war die Idee Handwerksbetriebe oder auch Serviceunternehmen mit einem innovativen Verfahren, um höhere Stundensätze zu generieren, auszustatten. Okay. In der Wohnwirtschaft, das war noch damals im Rahmen der Expo Real, kamen dann die ersten Verwalter auf mich zu und haben gesagt, wir suchen eigentlich ein Serviceunternehmen und nicht irgendeinen, der eine Dienstleistung oder, oder ein Produkt an der Stelle verkauft. Okay. Und so sind wir dann in die Dienstleistungsrolle gekommen.
0: Okay. Und ähm, hast du das dann gegründet oder ihr wart dann Vertriebspartner oder oder wie lief das?
1: Es fing am Anfang als Vertriebspartner an, lief dann aber so gut, dass wir uns immer mehr von von den Österreichern halt abgesetzt haben und das dann halt als als eigene Lösung halt am Markt gebracht haben, positioniert haben, dann später auch weiterentwickelt haben. Also ähm, mhm. es war eine Menge Learning dabei, ursprünglich mhm. war die Idee es viel leichter oder einfacher umzusetzen und dann haben wir erst gelernt, wie tricky das in dem Bereich halt ist, um das halt wirklich als, als fertiges Produkt zu haben. Wir waren am Anfang, waren wir halt unterwegs mit der Desinfektion oder Raumvernebelung mhm. und dann hat der Auftraggeber oder unsere Auftraggeber gesagt, wir brauchen aber alles aus einer Hand. Und so haben wir halt angefangen, auch Maler einzustellen und das Produktportfolio zu
0: erweitern an der Stelle. Okay, aber ihr habt dann irgendwie in Berlin gestartet und dann euch deutschlandweit vergrößert oder?
1: Die Geschichte war noch ein bisschen spannender an der Stelle. Wir sind ein Berliner Handwerksbetrieb, hatten aber unseren ersten großen Kunden in Salzgitter. Okay. Das war die, die damals börsennotierte Colonial Real Estate, die halt mhm. wollte, dass wir in Salzgitter Schimmel sanieren. Mhm. Äh, Im nächsten Step haben wir dann die Volkswagen-Mobiliengruppe für uns gewonnen und haben dann gesagt, naja gut, wenn wir aus Berlin äh, Auftraggeber in Niedersachsen bedienen können, können wir das eigentlich deutschlandweit. Und dann ging es halt los, wo wir deutschlandweit äh, Verwalter gewonnen haben mit dem Verfahren. Ja. Und, und dann kamen wir natürlich an den Punkt, wo irgendwann später auch Open Handwerk draus entstanden
0: ist. Ja, ja genau. Ähm, vielleicht nochmal so ein bisschen zum, zum Finanziellen. Also war das dann irgendwie mit... mit äh Venture Capital oder irgendwas finanziert oder lief das einfach, sage ich mal, von klein auf und wurde immer größer und war von Anfang an profitabel? Ich denke, das ist für die Leute immer noch mal ganz interessant, die ja vielleicht selbst auch irgendwie so einen Weg gehen wollen, irgendwas starten. Ich meine, äh, klar, Geld bekommen und so weiter ist heute wahrscheinlich leichter, als es noch früher war. Ähm, wie war, wie war, lief das so? Die wall -Vapor
1: haben wir komplett oder habe ich komplett eigenfinanziert. Okay. Am Anfang hatten wir einen ganz anderen Fokus, mussten das Thema dann aber Richtung oder mussten oder wollten das Thema dann Richtung Service drehen, weil wir gemerkt haben, da ist halt der Bedarf. Und wir mussten halt eigenfinanziert in die Richtung gehen, wo wir halt Geld verdienen konnten, relativ einfach gesagt. Ja, okay. Und das war natürlich klassischerweise die Wohnwirtschaft. Stand heute sind wir im Einsatz in der Lebensmittelindustrie, in der Fahrzeugindustrie. Okay. Wir, wir machen viel für die öffentliche Hand, Schulen, Turnhallen und ähnliche Geschichten. Aber wäre es am Anfang der Kfz-Bereich gewesen, mit dem wir Geld finden, wäre vielleicht in die Richtung gelaufen. Okay. Aber Wohnwirtschaft ja. war relativ, ne? und dann ja, Wohnwirtschaft war halt relativ einfach. Wir haben sehr schnell in dem Bereich gelernt und das Spannende an der Wohnwirtschaft war, du hast halt eine kritische Masse an Auftraggebern mhm. gehabt und du hattest halt auch ein, einen höheren Warenkorb an der Stelle, also wenn wir ein Fahrzeug für 80 bis 100 Euro vernebeln, brauchst du halt schon ein paar Fahrzeuge am Tag, Klar. um ins Geschäft zu kommen und das war ja. in der Wohnwirtschaft schon, schon deutlich einfacher an der Stelle. Ne?
0: Ja, das heißt, ihr habt dann die, die größeren Wohngesellschaften auch einfach als Kunden gehabt und dann halt auch direkt ein paar Wohnungen dann äh, im Programm und eben nicht, nicht jetzt irgendwie Privatkunden, die mal eine Wohnung oder sowas dann vernebelt haben wollten, ne? Wir sind
1: sehr, sehr stark im, im Bereich der Wohnwirtschaft unterwegs. Also zu 80, 90 Prozent machen wir wirklich Geschäft mit dem klassischen Verwalter, ja. der in Eigenverwaltung unterwegs ist oder der eine Fremdverwaltung macht für einen Fonds, dem die Immobilien gehören oder ähnliches. Das sind eigentlich unsere unsere Zielkunden größtenteils. Okay. Ne? Ja.
0: Äh, vielleicht noch mal so ein bisschen zu deiner persönlichen Vergangenheit. War das für dich schon immer klar oder sage ich mal so, so ein Plan, irgendwann selbstständig Unternehmer zu sein oder ist das jetzt so, sage ich mal, einfach entstanden über, über den, den Weg der Karriere?
1: Als ich im Börsenhandel tätig war, war man ja doch in dem Bereich, in dem ich tätig war, Börsenhandel, war man ja relativ eigenverantwortlich unterwegs. Und auch damals, als ich mit dem Börsenhandel aufgehört habe, war ich noch und auch schon davor bei dem einen oder anderen, heutzutage würdest du Fintech sagen, mit, mit dabei am Start. Das 2009 mit dem Handwerksbetrieb ist aus dem Affekt heraus entstanden. Ich habe halt eine Gelegenheit da gesehen, dachte mir, okay, könnte ganz gut sein, probieren wir es mal an der Stelle halt aus. Ne? Ja. Also das war jetzt nicht äh, meine, meine größte Motivation an der Stelle. Ich habe einfach gedacht, okay, das Thema kannte ich nicht. Es hat sich spannend angehört. Und dann haben wir einfach gedacht, es das, hat halt gepasst gerade in Deutschland, weil da gab es halt keine Alternativen für.
0: Ja. Und wie ist das? Also hat dein bwl Background, sag ich mal, du hast ja dann, dann lange Jahre einfach mit Geld zu tun gehabt, mit Finanzen zu tun gehabt, wusstest, wo man Geld herbekommt, wie man, wie man das alles organisiert. Ähm, hat dir natürlich wahrscheinlich viel geholfen ne, bei, der, bei der ganzen Sache oder ja,
1: es ist schwierig, wenn du BWL studierst, inwieweit hilft es dir halt hinten raus? Es gibt genug Menschen draußen, die nicht BWL studiert haben und wahrscheinlich genauso gut draußen performen. Ne? Was ich halt relativ schnell gemerkt habe, ist, dass Handwerk eigentlich goldenen Boden an der Stelle halt hat, wie man so oft hört. Und wir hatten halt auch ein sehr spezielles Produkt mit einer tollen Marge an der Stelle. Ja? Und auch was, was Innovatives. Wir haben die Sachen, die wir gemacht haben, sehr intensiv dokumentiert, was später wieder Open Handwerk zugute kommt an der Stelle. Das, das lief schon ganz gut. Es war, wenn du es direkt Vergleichs auch deutlich stressfreier, denn ich glaube, ich hatte im Börsenhandel mehr Stress, wenn man da irgendwo schief lag. Äh, wenn jetzt irgendwie was passiert, kann ich sagen, okay, ich gehe nach Hause, ich schlafe noch mal eine Nacht drüber und morgen machen wir es ja. vielleicht anders. Ja. <lacht> also man ja, hat die, schon ein bisschen
0: mehr Spielraum. Genau, die, die Zeit am Börsenhandel ist natürlich äh, kurz. Ne? Oh. Schnelle Entscheidungen.
1: <lacht> Damals Xetra war um 17.30 Uhr Schluss und mhm. wenn Schluss war, war halt Schluss. Ja. Ja? Und dann
0: da bist du mit ein bisschen mehr Stress manchmal nach Hause gegangen. Genau, klar. Ja. Okay, ähm, Jetzt kommen wir vielleicht so ein bisschen dann zum Übergang zum Jetzt. Hast du ja eben schon mal anklingen lassen. Ihr habt viel dokumentieren müssen. Klar, wenn man mit diesen ähm, Wohngesellschaften arbeitet, die wollen natürlich ja auch ähm, Dokumentation über alles haben, von vorne bis hinten. Das. Ups, hier klingelt jetzt schalte ich mal aus. <lacht> <lacht> ähm, das, das war dann praktisch so der, der Startpunkt von Open Handwerk. Oder ähm, wie lief das?
1: Wir hatten das Problem, was, was viele Handwerker oder Baufirmen draußen halt haben. Wir hatten diverse Insellösungen, die, die alle irgendwie, stand heute, eine Daseinsberechtigung haben, aber das große Ganze vielleicht nicht unbedingt immer einfacher machen. Wir damals haben eine Dropbox gehabt. Wir hatten eine Excel-Tabelle. Wir hatten, äh, damals gab es noch kein WhatsApp, SMS und ähnliche Geschichten, E-Mail. Und wir hatten verschiedenste äh, Module, die wir irgendwie versucht haben, zusammenzufrickeln, dass da irgendwie ein Mehrwert draus entstanden ist. Und wir haben halt gemerkt, es gab nichts Schlimmeres als eine Excel-Liste, die ein anderer dir zerschießt. Mhm. Damals gab das Arbeiten wie mit Google Docs oder ähnliches. Gab es damals an der Stelle noch nicht. Die haben also alle auf einer Version gearbeitet. Wenn einer was kaputt gemacht hat, dann war das halt so an der Stelle. Ja. Wir hatten die Probleme, du hast einen Dropbox-Ordner und denkst, da müssten doch eigentlich die Fotos von der Baustelle ich drin sein. Die sollte, sind dann ja. aber nicht drin. Genau. Ja, ja. Und, und wir hatten durch unser Setup halt schon immer wie gesagt einen Programmierer auch in-house, der, der okay. sehr Webdesign und, und auch viele Geschichten für Pro gemacht hat. Und irgendwann 2016 bin ich zu ihm gegangen und meinte, sag mal, Sascha, kannst du uns nicht eine Auftragsverweisung? bauen, ortsunabhängig, damit wir von überall das Thema halt steuern können. und keiner, Die Idee war eigentlich, wir wollten keine Aufträge vergessen. Das war so der, der größte Fehler. Was passiert, wenn die Aufträge weg sind? Was passiert, wenn der Auftrag nicht verfolgt wurde? Ja, Wir ja. verlieren Geld, wir haben es nicht dokumentiert, wir bekommen es nicht bezahlt. Ja. Und so haben wir in die Cloud eine Auftragsverwaltung gesetzt und haben dann Step by Step das Thema immer mehr erweitert.
0: Okay, das heißt, sag mal, ihr seid gestartet mit deinem eigenen Entwickler, der das ähm, die Anfänge gemacht hat und habt dann nach und nach Entwickler eingestellt und das dann weiterentwickelt, aber alles in-house praktisch. Also ihr habt das, das nicht weiter vergeben, sondern soweit intern entwickelt, oder?
1: Wir sind wir sind 2016 mit dem Thema rausgegangen oder dass wir erstmal für uns eine, eine Auftragsverwaltung gebaut haben, haben dann relativ schnell eine Ressourcenplanung oder eine Mitarbeiterplanung hinzugefügt, weil wir viele Mitarbeiter hatten in ganz Deutschland, die Kleinstmaßnahmen oder Instandhaltungsmaßnahmen gemacht haben. Und dann war das natürlich auch so ein bisschen logistische Herausforderung. Wie kann ich den terminieren, dass er seine drei, vier, fünf Aufträge am Tag schafft, weil er vielleicht nur Badezimmer an dem Tag gemacht hat, ne? Das war das nächste Thema. Dann hatten wir halt vor Ort die Mitarbeiter, die, die sehr viel Papier generiert haben, Fotos generiert haben. Am Anfang haben wir mit einem Center gearbeitet bei der Deutschen Post und dann musste das immer noch eingepflegt werden. Wir haben mit Fotos per E-Mail gearbeitet und so haben wir das sukzessive weiter ausgebaut. Am Anfang, wie gesagt, mit mit einem Programmierer, das war 2016 und, und 2019 sind wir dann mit mehreren Programmierern an Start gegangen.
0: Okay, aber das alles noch intern dann entwickelt und also und die Entwicklung jetzt läuft aber auch noch alles bei euch dann äh, intern, also die ganze... Wir, äh,
1: wir, ja. wir machen alles in-house, das haben ja. wir schon immer so gemacht, das ja. werden wir auch weiterhin beibehalten. Wir haben das Thema dann 2018 im Januar ausgerollt und haben dann die Software eigentlich öffentlich gemacht für andere
0: Handwerker und Bauunternehmen. Okay, aber ihr habt Praktisch das Produkt, was ihr für euch selbst entwickelt habt, ähm, sage ich mal, einfach noch verallgemeinert und, und dann ähm, für die Allgemeinheit zugänglich gemacht? Oder war es noch ein, sage ich mal, großer Entwicklungsprozess dann von dem, was ihr benutzt habt, zu dem, was dann ähm, ausgerollt wurde? Es war
1: natürlich schon für die Valo Vapor im ersten Step optimiert. Da kamen die Prozesse halt auch her und unsere Vorstellung, was wir jetzt erleben, wenn wir das Kunden zeigen, wie wir die Welt sehen, dann sagen die, okay, ist vielleicht nicht zu 100 Prozent mein Weg, aber zu 80, 90 Prozent läuft das ähnlich bei uns und wir hatten immer das große Glück, dass die Software recht offen entwickelt war, dass du also mehrere Wege findest, um deinen Prozess halt abzubilden, ne? Hätte ich natürlich unserem, unserem heutigen CTO äh, Sascha erzählt, ähm, wo wir irgendwann hinwollen, hätte er es vielleicht anders an der einen oder anderen Klar. Stelle gemacht. Ja, logischerweise. Ja. Ähm, aber man konnte es sich halt immer schönreden. Wir konnten halt immer sagen, worst case ist es für die wall gut, ja. weil die halt <lacht> effizienter wird. Ne? Das hat halt die ersten paar Jahre funktioniert.
0: Genau. Aber das heißt, es war schon so ein Hintergedanke irgendwie dann, der dann schnell gekommen ist, dass man gemerkt hat, okay, Moment, wenn wir das Problem haben und das für uns entwickeln, dann wird das wohl in Zukunft irgendwie auch, die anderen irgendwann mal treffen und also das war schon von Anfang an irgendwie oder so ein, von irgendwann dann hintergedanke dahinter
1: ich, ich muss ehrlich sagen ich hatte schon relativ früh im hinterkopf durch dieses cloud thema woher kam es also eigentlich haben wir uns aus einer not heraus digitalisiert ja wir wollten besser werden wir haben am markt keine entsprechenden tools äh, gesehen wir hatten hinter unserer software oder am anfang eine reine on-premise lösung wie man sie heutzutage kennt von der alten klassischen softwarewelt die war Einzelplatz basiert, ja, wir hatten zu dem Zeitpunkt keinen Server. Das heißt, wenn einer von irgendwo anders arbeiten wollte, gab es dieses klassische VPN. So wollte halt keiner arbeiten. Ich kannte das aus den Beratungshäusern. Also war klar, wir brauchen was in der Cloud von überall zugriffbar. Und ähm, das war halt, ich habe ich hab das recht früh gesehen, dass es in die Richtung geht und so ist es ja heute auch noch. Wir machen unser Angebots- und Rechnungswesen und versuchen unsere Prozesse auch in unserer Software abzubilden und manchmal denken wir darüber nach, wäre doch toll, wenn wir die und die Funktion hätten für uns als Open Handwerk ja. und wir wissen, okay, würden die Kunden draußen wahrscheinlich auch toll finden. Ne?
0: Klar, genau. Und das heißt aber, ihr ähm, sag ich mal verkauft dann dieses Open Handwerk einmal so als Komplettlösung, wie es ist? Oder macht ihr auch dann kundenspezifische äh, Anpassungen und, und Customizing und sowas? Wir, wir machen Customizing
1: an der Stelle recht ungern. Es hat eine Daseinsberechtigung, wenn es an unsere Wertschöpfungskette passt. Aber eigentlich wollen wir von dem Thema komplett weg, weil wir auch eine ganz andere... Äh, nutzen Nutzenrechnung an der Stelle halt haben. ja Du brauchst keinen Server mehr, du du kannst mit, einer, mit einem überschaubaren Betrag äh, deinen Betrieb digitalisieren von A bis Z an der Stelle ja. und wenn natürlich jetzt Firmen auf uns zukommen, die sagen, wir wollen, dass dort eine Drohne fliegt und dort vielleicht irgendwie das ein oder andere Signal mitgeschrieben wird, dann bist du halt relativ schnell im Projektgeschäft. Ja. Wir haben so ein paar Geschichten, die du vielleicht als Kunde brauchst, die haben wir bei uns auf der Agenda, auf der Roadmap und können sagen, okay, für dann und dann ist ja. das Thema geplant, aber ähm, wir versuchen halt, diese sehr individuellen Geschichten darin nicht abzubilden, weil sonst würden wir da uns im, im, im Detail halt irgendwie komplett verändern.
0: Da macht man irgendwann nur noch das halt. ne? Also dann, das ist nochmal ein ganz eigenes Geschäft dann eigentlich, das man, das man machen müsste. Ne?
1: Aber das musste man an der Stelle natürlich auch lernen, weil es sind viele Ideen von, von, von Kunden oder von Interessenten, die wir sagen, die haben eine Daseinsberechtigung, aber wir müssen halt schauen, passt das in unser Zeitverlauf, wo wir das ausrollen
0: wollen. Ne? Klar. Genau gut, ich meine, jeder hat ja auch irgendwie seine eigenen Prozesse und so weiter und dann bietet ihr natürlich, sage ich mal, ein, einen Art, äh, das abzubilden und die machen es vielleicht eigentlich anders und natürlich will am liebsten jeder alles äh, genau so, wie er das halt macht und sich möglichst wenig anpassen, aber wenn ihr das eigentlich drin habt und dann macht es natürlich auch keinen Sinn, das nochmal anzupassen, na, dann müssen die sich halt einfach ein bisschen anpassen an euch. Wir sind auch in der Lage, halt jetzt, wie gesagt, auch uns die Prozesse anzuschauen und die Prozesse dann mit dem Kunden zu hinterfragen.
1: Also wenn du eine Anforderung hast, wollen wir verstehen, warum hast du die? Wir, okay. wir setzen sowas nicht einfach um, sondern wollen es verstehen und es kann sein, dass du das, was du eigentlich brauchst, auf drei andere Wege abbilden kannst ja, oder dass das vielleicht in deinem Prozess ein ziemlich ein Teil ist, den du gar nicht digitalisieren möchtest am Ende. Ne? Also wir haben auch neben dem klassischen Betreuen auch so ein bisschen äh, Prozessberatung mit drin, wenn, wenn der Handwerker das halt benötigt.
0: Ne? Genau, das wollte ich jetzt gerade fragen. Ne? Das klingt ja schon nach ein bisschen Beratung dann auch einfach bei der Digi Digitalisierung. Das ist eigentlich auch noch so eine nächste Frage, weil... Ich meine, klar, jetzt bei, bei größeren Handwerksbetrieben und so weiter, ähm, die dann vielleicht sogar eigene Abteilungen für sowas haben, alles gut. Aber jetzt gibt es ja, sage ich mal, gerade im Bau und im Handwerk halt sehr, sehr viele extrem kleine Handwerke, wo sich vielleicht der ehemalige Meister selbstständig gemacht hat und, und sich selbst um, um das alles mitkümmert und das eigentlich nur so ein Beiwerk ist, neben dem, was er eigentlich tut oder tun möchte, ähm, wie schwer fällt das dann, dort zu digitalisieren und wie viel Beratung müsst ihr da ähm, noch, noch liefern?
1: Was ich halt in der, in der alten Softwarewelt sehe, das war ja auch ein, ein Grund bei, bei mir, als ich diese alte Softwarewelt dann auch mal gekauft habe vor Jahren, habe ich halt gemerkt, wie schwer es ist, auch dann Leute mit dem Thema anzulernen, weil es halt einfach nicht intuitiv ist. Ne? Ich, ich glaube, diese alte Softwarewelt äh, kann super toll rechnen, sehr tief und, und intensiv was der eine oder andere vielleicht gar nicht braucht an der Stelle. Bei uns habe ich den Eindruck dafür, dass wir so viele Module in der Software haben, was ich erwähnt hatte, Auftragsverwaltung, Mitarbeiter, Zeiten, Dokumentation und Rechnungswesen, ist es noch überschaubar, meiner Meinung nach. Ja, wir haben mittlerweile ein gutes FAQ, wir haben entsprechende Schulungsvideos. Ich glaube, dass man sich da relativ schnell zurechtfinden kann. Es ist aber natürlich immer eine Prozessfrage und da ist die entscheidende Frage, will der Handwerker alles auf einmal ausrollen? Will er es vielleicht nur im Büro anfangen oder in der Geschäftsführung und dann Step-by-Step Step die Mitarbeiter auf der Baustelle reinholen? Da, da tickt halt jeder an der Stelle anders. Ne? Aber ja. es ist natürlich auch für alle Beteiligten, in unserem Fall ist es vielleicht gar nicht so die Kostenseite, es ist eher die Zeitseite, mhm. dass man sich halt Zeit nimmt, und um das Thema aufzusetzen. Ne?
0: Genau. Ich meine, gerade äh, in der jetzigen Zeit ist das Handwerk, oder die Baubranche allgemein ja sehr, sehr ausgelastet. Da gab es ganz andere Zeiten, wo man sich vielleicht mehr Zeit hätte nehmen können, um solche Sachen auch umzusetzen. Aber jetzt gerade sind ja fast alle Betriebe ausgelastet bis bis in das nächste Jahr weit rein und klar, da ist natürlich dann die Frage, muss ich mich jetzt wirklich damit beschäftigen, mich zu digitalisieren? Ich habe Arbeit ohne Ende, keine Zeit dafür, beziehungsweise allgemein, ne, die, die Baubranche ist ja da schon, sage ich mal, sehr speziell und auch sehr schwierig, was, was die Digitalisierung angeht, oder? Wie sind so deine Erfahrungen da? Das,
1: das, sind schön, das ist schön, dass du das so sagst, weil das sagt natürlich jeder da draußen, der, der irgendwie ein Startup hat, sagt, mein Markt ist speziell und meine meine Kunden sind ganz <lacht> speziell. Ich glaube, im Handwerkenbau ist es schon sehr, sehr speziell. Mhm. Ja. Was wir halt erleben, vielleicht hat es auch den Ansatz, dass ich eigentlich gar nicht aus dem Softwarebereich komme. Und jetzt eine Software entwickeln, ja. Mir geht es also weniger um die Technologie. Mir geht es äh, hinten um die Umsetzung, und um die Funktionalität an der Stelle. Das steht bei uns oftmals im Vordergrund. Und dadurch kriegen wir vielleicht eine andere Geschwindigkeit, als wenn jetzt hier irgendwie drei Softwareentwickler erstmal zwei Jahre lang diskutieren würden, äh, welche Infrastruktur wir aufsetzen. Also ja, ja. Ähm, das hat, glaube ich, schon mal einen anderen Stellenwert an der Stelle. Und was was ich halt erlebe, dass dass die Handwerker, die die denken immer mehr so, die wollen immer mehr in diese digitale Welt. Ähm, als wir gestartet sind, waren die, glaube ich, digital vom Level noch deutlich weiter unten. 2016 haben wir angefangen, da wären wir mit der Cloud verhungert gefühlt. Ja, ja. Ähm, Also das Timing... Äh, passt. Ja. Durch Corona in unserer Welt als Handwerker oder Bauunternehmer ist das, glaube ich, Jammern auf hohem Niveau. Wenn ich jetzt zu einem hingehen würde und sage, ich digitalisiere sie sagt er zu mir, wie du sagst, nee, keine Zeit, lass mal lieber. Wenn ich aber sage, hey, wir schaffen es, dass dein Büro entlastet wird, dass mhm. die Daten schneller im Büro sind, du schneller dein Geld bekommst. Also das sind so alles Geschichten, die die versteht der Handwerker, genau. halt, ja. wenn ich sage äh, Effizienz und, und, und vielleicht auch mehr Umsatz oder, oder mehr Marge bei den Themen.
0: Ne? Genau, eigentlich ist es ja genau das Umgekehrte. Weil sie so wenig Zeit haben, äh, müssen sie sich eigentlich damit beschäftigen, weil sie einfach effizienter werden können. Ne? Also ich meine, ähm, die ganzen Prozesse per Brief, per E-Mail, per was weiß ich, was alles noch äh, stattfindet. Fax gibt es auch immer noch in der Baubranche. Ähm, das, da lässt sich natürlich auch einfach viel Zeit sparen, die man dann anders einsetzen kann. Ne? Das ist... Ähm, Klar, da seid ihr an der, an der richtigen Stelle eigentlich. Und genau, jetzt nochmal, oder, ja? Für
1: uns ist die Digitalisierung hier Mittel zum Zweck. Also wir, wir schaffen digitale Tools, um, um dir das Leben zu erleichtern. Ja, also wir wollen dich nicht ersetzen oder ähnliches, sondern einfach nur, auch bei den Mitarbeitern, alles, was wir machen, ist dafür da, dass der Mitarbeiter mehr Zeit fürs Wesentliche hat, die Kollegen im Büro entlastet werden. Wir wollen ihn nicht wegrationalisieren, wir wollen einfach mehr Zeit fürs Wesentliche schaffen. Und das ist, glaube ich, der Mehrwert an der Stelle.
0: Auf jeden Fall, ja. Genau. Ähm Jetzt ist es ja auch so, dass ähm, einfach insgesamt so ein bisschen, sage ich mal, durch diese ganze E-Commerce, e Amazon-Sachen, ähm, geht ja auch einfach der Trend so ein bisschen dahin, äh, dass alles einfacher funktioniert. Ja, also sowohl von Kundenseite als auch dann natürlich, sage ich mal, von der von der ähm, Arbeitgeberseite. Ihr seid aber jetzt nur praktisch auf auf der Business-Seite unterwegs. Ihr habt noch keine Anbindung für den Kunden jetzt des Handwerks. Mhm. Wir haben den ein oder anderen Kunden,
1: der unsere Software nutzt, als Backend würde ich an der Stelle jetzt sagen und über seine Webseite dort Kontaktformulare oder ähnliches hinterlegt. Okay. Das haben wir an der einen oder anderen Stelle. Wir kriegen Anfragen von, von Plattformen, die halt sagen, hey, wir wollen hier äh, eine Plattform aufsetzen, wo wir Handwerker vermitteln an Privatkunden oder ähnliches. Wir brauchen halt irgendein Backend, um zu schauen, was passiert, wenn der Handwerker da war. Denn wenn ich eine Plattform habe und ich schicke zehn Maler raus und die Maler malen zehnmal die Wand nicht wirklich schön, dann sind da nicht zehn doofe Maler, sondern meine Plattform ist verbrannt. Also das sind so alles ja. alle Spielereien in dem Thema. Und ähm, wir haben zum Beispiel bei uns in der Software sowas wie Proven Expert integriert, wo du halt eine Bewertung für deine Baustelle machen kannst. Also wir gehen immer mehr in dieses mhm. Thema, um die Wertschöpfungskette von vorne, wo eigentlich der Lead eingesammelt wird, bis hinten zur Buchhaltung. Aber das ist eigentlich nicht unser Steckenpferd, sondern wir assistieren eigentlich nur bei dem, was du da vorne machen
0: möchtest. Ja. Ne? Genau, aber wie siehst du das? Also... Ich denke zumindest, dass es schon auch einfach alles in die Richtung geht, ne? dass, sag ich mal, gerade weil der Kunde einfach das gewohnt ist, durch Amazon sich online irgendwas anzuschauen und auch zu buchen, die Dienstleistungen zu bekommen und, sag ich mal, nicht mehr klassisch irgendwie äh, fünf Handwerksbetriebe anzurufen und zu fragen, wer hat Zeit und sowas, wie das ja heute einfach noch viel läuft, ne?
1: Also ich denke, dass es einerseits, wie du halt sagst, über die Plattform geht, andererseits natürlich über Social Media, du hast ganz viele Handwerker mit Lust auf Handwerk und anderen Geschichten, wo du halt siehst, was für verrückte, tolle Sachen, die da draußen machen, ja? ja, dann hat jeder mittlerweile eine Webseite, versucht irgendwo Marketing zu machen, was alles da ist und ich glaube, dass die, die guten Handwerker, die sich draußen nicht verkaufen können, vielleicht irgendwann auch aussterben, weil du kannst der beste Handwerker sein, wenn dich keiner mehr findet und die jungen Leute oder, oder dass die deutlich digital Affineren sind halt im Internet unterwegs, denke ich und was ich halt glaube, dass, dass da, du brauchst eine digitale Infrastruktur, um vorne auch das ein oder andere Signal
0: zu senden oder zu empfangen. Also das,
1: das gehört für uns mit dazu an der Stelle.
0: Ja, ja ich denke, da ist das ist, glaube ich, einfach auch noch ein, noch ein Problem, das auf die, auf die Baubranche an allen Ebenen eigentlich äh, zukommt, dass... Der Kunde das einfach irgendwann, also jetzt langsam fordert, ne, die, die jüngeren Leute wollen einfach ihre Handwerker online finden, aber ich denke, das Angebot ist einfach da noch ein bisschen schwach, ne, dann, wie du sagst, werden wahrscheinlich die guten Handwerker, müssen sich entweder dann jemanden suchen wie euch, die eben dabei helfen zu digitalisieren oder sich selbst damit beschäftigen,
1: wir haben in unserer Software zum Beispiel auch Automatismen verbaut, weil wir halt wissen oder was, weil wir halt glauben, dass der Handwerker teilweise nicht gerne kommuniziert oder nicht gut kommuniziert. Ja, und das sind halt die Punkte, die Punkte wenn, wenn ich bei Amazon was kaufe, dann erwarte ich ein Tracking, wo sich mein Paket befindet. Ich erwarte E-Mail-Informationen, wann irgendwie wo was zugestellt wird und das Gleiche nehme ich natürlich mit in meine Handwerkerwelt und erwarte eigentlich, dass der Handwerker mir die Geschichten sauber dokumentiert, die er abgeliefert hat, ja, vielleicht mir eine Angebotsbestätigung sendet und all diese Basic ja. Das erwartet man halt irgendwann als Standard. Ja? Und das genau. versuchen wir dem Handwerker so ein bisschen abzunehmen. Und ich kann mir vorstellen, das haben wir bei Wallo Vapor erlebt, dass wir teilweise Aufträge bekommen. Jetzt, wir reden jetzt gar nicht über mehr Umsatz, sondern einfach, ich bekomme den Auftrag, weil mein Kunde weiß, der wird sauber dokumentieren. Ja? Und das ist dann für den Verwalter oder die Privatperson schon der Mehrwert, wo die halt sagen, dafür bezahle ich gerne das Geld an
0: der Stelle. Ne? Auf jeden Fall. Ne? Also ich meine, das ist ja bei Amazon auch so. Also oft weiß man vielleicht, okay, das Produkt ist bei Amazon jetzt vielleicht gar nicht mehr das günstigste und kostet 5, 10 Prozent mehr. Aber ich weiß, ich habe die Dokumentation, ich habe Prime, das kommt morgen und ich habe auch den Service hinterher, wenn, wenn einfach irgendwas ist. Ne? Auch das, denke ich, ist ja dann in der Branche auch noch was, was kommt, wenn was nicht passt, der Service. Und da ist ja das, wo es anstrengend wird. Der Handwerker ist weg, man sieht, oh, da ist noch irgendein Schaden oder sonst was und dann bis man den wieder kriegt, dann hat er keine Zeit. Ähm, wenn das alles, sage ich mal, mit, diesem, mit dieser Erwartungshaltung, die die jungen Leute dann jetzt mitbringen, da, ähm, wird das kommen, ja? Wir hatten ganz am Anfang bei Open Handwerk zum Beispiel, als wir diese Instandhaltungsaufträge
1: gemacht haben, ne, haben wir halt auch den Handwerker immer in die Hand gegeben, wenn du zu spät kommst, bitte ruf den Kunden an, weil es sind Privatkunden, wir arbeiten für den Verwalter, hat natürlich oftmals nicht geklappt, also haben wir natürlich auch ein Tracking bei uns integriert, wo wir genau wissen, kommt der Handwerker zu spät zur Baustelle oder nicht, der leuchtet dann grün oder rot, die Idee war nicht, den Mitarbeiter zu kontrollieren, die ja. Idee war lediglich, den Kunden anzurufen, damit der Kunde nicht verärgert ist. Ne? Und das sind so alles Qualitätsmerkmale, die dich dann als Handwerker oder als Baufirma halt deutlich besser positionieren, weil dann kriegst du halt eine Empfehlung für den nächsten Auftraggeber und der sagt, die machen einen guten Job und die haben eine gute Dokumentation, sind pünktlich oder was auch
0: immer. Ne? Auf jeden Fall, ja. Ja, genau, das ist spannend. Gut, dann kommt natürlich das Thema Datenschutz, ne, wie du gerade gesagt hast, mit Mitarbeiterüberwachung. Äh, was Kann man jetzt dann, äh, der eine sagt, er wollte mich überwachen, obwohl es eigentlich einen ganz anderen Zweck hat. Wie geht er damit mit Datenschutz um? Ja. Wie gesagt, wir bei Open Handwerk sind Partner bei der Telekom, hosten bei der Telekom, sind
1: Mitglied in der Cloud-Initiative Made in Germany. Viel mehr an der Stelle können wir von der Außenwirkung halt nicht machen. Intern haben wir natürlich die ganzen Geschichten DSGVO-konform etc. Was ich an der Stelle halt spannend finde, wenn wir mit Kunden oder Handwerkern reden und unsere Software vorstellen, Richtung Tracking, weil du das erwähnt hattest, ja. Die meisten wollen das gar nicht. Es sei denn, du bist sehr speziell unterwegs. Du hast den Gebäudereiniger und der sagt, ich brauche das, weil der Hausmeister jedes Mal sagt, nach zwei Stunden haben meine Mitarbeiter das Gebäude verlassen, was vielleicht gar nicht stimmt. Dann braucht ja. er natürlich einen Arbeitsnachweis, den er irgendwie, um sein Geld äh, zu erhalten bekommt. Wenn wir uns das auf Mitarbeiterebene runterbrechen, was wir so für Erfahrungen sammeln, sagen ganz viele, ähm, nee, brauchen wir gar nicht an der Stelle. Warum nicht? Weil wir froh sind, dass der Handwerker bei uns arbeitet. Ja? Ähm, also wie gesagt, der Markt ist halt, äh, es ist immer noch so schwierig, gute Handwerker in dem Bereich zu finden, dass viele sagen, wir wollen das gar nicht noch dem mit auferlegen an der Stelle. Ne? Wir müssen den irgendwie digital dahin bekommen, dass er die Dokumente liefert, aber viel tiefer wollen wir auch nicht gehen. Und das ist noch ein, ein gesundes Verhältnis, denke ich, an der Stelle.
0: Ja, okay. Ja, klar, das ist natürlich äh, ein Problem, das wird sich wahrscheinlich auch in nächster Zeit nicht entspannen, ne? dass wir einfach einen extremen Mangel äh, an, an Fachkräften überall haben. Und klar, da macht es natürlich auch wieder Sinn, dass man effizienter wird an den Stellen, wo es eben geht, um an anderen Stellen, wo man es braucht, mehr Zeit zu haben. Okay, ja, da sind wir eigentlich auch schon bei, bei sage ich mal, aktuellen und auch schon zukünftigen Herausforderungen in der Baubranche. Was siehst du so als... Sag ich mal, du hast ja schon gesagt, jeder, jeder der ein Startup hat, sagt, meine, meine Kunden sind die ganz speziellen, aber was ist für dich so in der in der Baubranche ähm, das, was da die, sag ich mal, die Herausforderung ist oder was hier der, der spezielle Teil einfach ist?
1: Na, ja, das Schöne, was wir, was wir an unserer Stelle haben, wir kommen halt von der grünen Wiese. Es gibt da draußen unzählig viele kleine Handwerker. Ja, das ist, wir nennen es immer Man in the Van, äh, der da alles kann so ein bisschen und, und dementsprechend seine Privatkunden betreut. Alles andere, was wir so sehen, wo gerade sehr viel Digitalisierung entsteht, sei das jetzt BIM, sei das jetzt äh, generell Großbaustellen, Projektentwickler, Nachunternehmer, Generalunternehmer, da siehst du viele Plattformen, die entstehen, viele viele Startups, die in dem Bereich unterwegs sind, die mit, mit tollen Produkten in ihrer Nische halt äh, gut unterwegs sind. Wir kommen halt von der grünen Wiese und gehen halt Step by Step von unten weiter nach oben. Also wir haben angefangen mit dem kleinen Handwerker. Jetzt ist unsere Software hat sich weiterentwickelt. Das bedeutet viel mehr Module. Es kommen immer größere Kunden auf uns zu. Da wird es natürlich immer spezieller. Andererseits natürlich auch immer spannender. Und was ich halt erlebe, was in vielen Lösungen mir noch fehlt, wo sich diese alte Softwarewelt recht äh, schwer tut, ist dieser ganze Faktor Kollaboration, wie arbeiten die verschiedenen Gewerke miteinander zusammen, wie wird das ganze Thema dokumentiert, wie wird das vereinheitlicht irgendwie und dadurch, dass die alten Softwarewelten immer sehr isoliert bisher waren, ja, äh, gab es diese Kollaboration nicht, jetzt hast du andererseits Plattformen, die halt aufkommen, wie zum Beispiel eine Check and Work, mit denen wir auch eine Kooperation an der Stelle haben, super toll, aber Irgendwo musst du natürlich auch die zahlentechnische Integration haben oder die Prozessverknüpfung. Ne? Und ja. ich glaube, da geht die die weitere Reise hin. Und was du halt Positives hast in dem Bereich, nennen wir es PropTech, CraftTech oder, oder Contech, wie du es auch nennen magst, dass dort die Lösungen alle recht offen sind. Also die haben es verstanden, dass sie sagen, wenn ich äh, aus der Wohnwirtschaft äh, Mobilien verwalte, ist doch klar, dass ich eine Schnittstelle brauche zu irgendeinem Instandhaltungstool, was hinten raus vielleicht den Handwerker bestellt oder ähnliches. Ne? Und ich glaube, da wird noch eine Menge passieren, wenn die Lösungen anfangen, miteinander zu kommunizieren.
0: Okay. Gut, klar, die, diese, genau diese PropTech-Sachen, die sind da einfach auch schon ein Stück weiter, ne? weil sie lässt sich auch wahrscheinlich schon immer einfach ein bisschen, sag ich mal, das Handwerk ist halt also Handwerk. Die haben, haben einfach schon immer wenig zu tun eigentlich mit Buchhaltung, Computer. Das ist ja nicht das, was sie machen wollen. Da ist äh, der, der, die PopTech-Branche bestimmt ein bisschen näher dran einfach auch und der fällt das bestimmt auch einfach ein bisschen leichter hier. Ne? Ähm, du hast jetzt auch BIM kurz angesprochen, äh, dass Sag ich mal, ist ja eigentlich schon so ein geflügeltes Wort, ist auch schon seit Jahren irgendwie geistert das so umher. Aber so, so richtig eine Lösung, die überall funktioniert, gibt es ja bisher noch nicht. Ne? Also es gibt, klar, jedes jede, jede Softwarehaus hat irgendwie so auch seinen BIM-Teil. Aber so richtig miteinander kommunizieren, also so ist zumindest meine Erfahrung, tut das ja noch nicht so richtig. Und, ähm, aber ihr seid ja eigentlich auch am Schluss ein Teil, der da eingebunden werden könnte oder sollte. Wie, wie Was sind so deine Erfahrungen mit diesen BIM-Geschichten?
1: Wir versuchen natürlich unserer Software auch ein bisschen BIM-Fantasie zu verleihen. Das ist aber nichts, was wir in-house in Eigenregie machen. Wir, wir werden uns da mit Partnern an der Stelle zusammentun. Ich sehe es halt bei BIM, das wird halt irgendwo ausgerollt, geplant etc. Aber wenn der Handwerker nicht in seinen Prozessen digital ist, wie soll er diese Signale verarbeiten? Noch spannender oder noch einfacher ist das Beispiel vielleicht im IoT oder, oder Smart Living an der Stelle, ja? Wie soll denn der Handwerker ein Signal von der Therme bekommen, wenn er nicht digital aufgestellt ist? Ja, Und, ja. und BIM geht halt in die ähnliche Richtung. Ja. Also wir schaffen so ein bisschen die Pionierarbeit an der Stelle, versuchen so ein bisschen digitale DNA-Infrastruktur aufzusetzen und dann können natürlich spannendere Themen dazugeschaltet werden. Ne? Also ja. ähm, BIM funktioniert in anderen Ländern deutlich besser. Wie gesagt, ähm, wir haben viele, die an dem Thema arbeiten, aber ich sehe es halt auch noch ein bisschen zu weit weg an der Stelle.
0: Ja, ja ich denke auch, dass... Ich sag mal, ich komme ja aus, also als Bauingenieur, Planer, Statiker. Für uns ist es ein relativ kleiner Schritt, jetzt mit BIM zu arbeiten. Wir arbeiten sowieso mit CAD, wir haben unsere Finite Element Programme. Wir sind da relativ nah dran, wenn wir jetzt sagen, wir haben irgendeine BIM-Lösung, wo wir eben das einarbeiten, statt in ein CAD-Modell, das nur bei uns läuft, oder 3D-Modell, sind wir da ja nah dran. Aber wenn jetzt natürlich irgendein Heizungsbauer mit drei, vier Leuten oder sowas, der bisher... Einen Plan bekommen hat und das so ausführt, jetzt auf einmal diesen Plan, wenn er was ändert, halt wieder in so ein CAD- oder 3D-Modell da einarbeiten soll, ist das natürlich schon ein relativ großer Schritt, ne? ist nochmal ganz unabhängig von den ganzen Prozessen, die ihr dann digitalisiert. Ja, ja wenn, wenn du dir anschaust, was so ein Handwerker in seinem Tagesgeschäft alles machen muss, das ist ja
1: wie so ein kleines Konzernleiten an der Stelle, ja. weil in allen Bereichen musst du Dokumente liefern, Dokumente bereithalten, kalkulieren, tun und machen. Und wenn jetzt einer um die Ecke kommt und sagt, und heute machen wir alles mit BIM, dann würdest du wahrscheinlich ziemlich viele erschlagen. Also wir wir erleben ständig äh, Welten, wo du sagst, wie funktioniert das? Wir hatten letztens ähm, einen Termin mit einem mit einem, mit einem Hausbauer, die, die im Millionenbereich unterwegs sind und die arbeiten mit Excel und Word. Ja, Da, da, da fällst du auch fast nach hinten um und denkst dir, wie funktioniert das an der Stelle? Es scheint zu funktionieren. Ja? ja, aber dann fragst du dich halt auch, wie könnte es funktionieren, wenn du ein bisschen digitaler wärst an der Stelle? Ne? Also da, das wird noch eine spannende Zeit, was da auf uns zukommt.
0: Ja, ja wir, wir haben auch, wir haben Ausschreibungen. Ja? Schickt man den Leuten einen, einen Excel-File eigentlich, um diese Sachen auszuschreiben? Die drucken das Ausschreiben, es rein, scannen es ein und schicken es zurück. Ja? Das, das sind natürlich äh, Prozesse, äh, die einfach sehr, sehr weit weg sind von dem, was da erwartet wird. Ne? Ich denke auch, das klingt zwar schön mit dem BIM, aber es dauert einfach alles auch eine, eine lange Zeit. Vielleicht auch so ein bisschen über diesen Generationenwechsel einfach. Ne? Wenn jetzt, sage ich mal, einfach die, die nächste Generation, die viel, viel näher an dem Ganzen dran ist, anfängt Handwerksbetriebe zu leiten, denke ich, wird es auch viel einfacher werden.
1: Ja, es ist wie du halt sagst, wenn du von oben kommst und du bist der... Ingenieur, Projektentwickler, Generalunternehmer, Architekt oder whatever, dann hast du natürlich eine ganz andere Datenqualität, die du bekommst, die du natürlich auch an der Stelle brauchst, aber das bis, bis nach unten zum letzten Nachunternehmer auszurollen, ähm, da, da haben wir noch so viele Medienbrüche aktuell drin, ja, das sind ja. Medienbrüche auf Datenbasis, Medienbrüche, weil der hat es versuppt an denen und der hat es noch mal weiter versuppt, also äh, da ziehen <lacht> ja. sich ja Ketten auf, die kannst du wahrscheinlich digital irgendwann gar nicht mehr abbilden.
0: <lacht> und willst vielleicht auch gar nicht unbedingt, ja. ja. Das ist so. Was mir noch aufgefallen ist bei dieser, bei der Vorbereitung dieses Podcasts, also meine Idee war ursprünglich eigentlich, sag ich mal, mich so ein bisschen auch einfach mit den Startups in der, in der Baubranche zu beschäftigen, um vor allen Dingen junge Bauingenieure ähm, einfach auch zu begeistern, so ein bisschen mehr, sag ich mal, Startups zu gründen, ein bisschen mehr Innovation zu betreiben, weil das einfach hinterher ja? Und dann dachte ich, na, super, interviewe ich so ein paar junge Bauingenieure, die Startups gegründet haben und habe dann angefangen zu recherchieren und habe festgestellt, es gibt unendlich viele Startups, ja, zu BIM, zu Drohnen, Robotik, Digitalisierung, aber da ist kein einziger Bauingenieur dabei. Also da ist überhaupt so gut wie keiner dabei, der irgendwie Background aus der Baubranche hat. Ähm, bei dir auch nicht? Hast du irgendwie eine Erklärung oder, oder Erfahrung dazu, woher das kommen könnte? Na, durch durch den Handwerksbetrieb sage ich mal habe ich zumindest eine gewisse Nähe an der Stelle ja aber das ja,
1: ist das klar. wie du halt sagst ich ich erlebe das halt recht oft und vor allem wir haben ja auch viele viele Kunden bei uns bei bei Open Handwerk die die sind teilweise deutlich digital affiner und die haben echt tolle Ideen. Also mir fällt, wie gesagt, Möbelschreiner Engelhardt an, der hat sich halt, wie gesagt, Möbelkonfigurator bauen lassen. Also es gibt echt spannende, innovative Geschichten und was ich halt erlebe, was ich auch so ein bisschen traurig finde, warum kommen die Handwerker oder die Ingenieure oder, oder die Architekten etc. nicht in diese Welt und, und rollen diese Modelle an der Stelle halt aus. Was, was mich immer so ein bisschen stört, wir kriegen ganz viele Anfragen von irgendwelchen, ich nenne es jetzt mal Unternehmern oder Kaufmännern, die halt sagen, hey, wir wollen hier mal eine Plattform bauen. Die haben mit Handwerk nichts zu tun, wollen sich aber zwischen den Endkunden und den Handwerker stellen und Leads generieren, Leads verkaufen oder sich mit den Aufträgen davor stellen und den Handwerker als Nachunternehmer irgendwie äh, dahinter ordnen, wo ich halt sage, das sind Sachen, die Handwerker, die viel tiefer in der Materie drin sind, eigentlich deutlich einfacher könnten und viel besser lösen könnten. Das fehlt mir an der Stelle halt auch und ganz oft kommen halt auch auf Startups auf uns zu, die dann irgendwie sich mit uns austauschen wollen, was fragen und wir sagen dann in ganz vielen Fällen, es ist dein Markt, du müsstest doch wissen, wie dein Markt eigentlich funktioniert, ja, und da merkst du, dass da ganz viele, ich nenne es jetzt mal Fachfremde, in den Markt kommen und sich da einfach auf der Wiese ein bisschen austoben wollen, ne?
0: Ja, gut, aber da, also das ist mir auch aufgefallen, es, es sind halt einfach viele, die BWLer aus der Finanzbranche kommen, es sind viele natürlich Softwareentwickler und gut bei dir war das jetzt sag ich mal ist das ja ein, äh, du warst selbst im Handwerk dann ja schon beschäftigt und kamst da mit der Idee raus bei vielen habe ich das Gefühl die sind Softwareentwickler oder äh, halt wollen einfach ein Startup gründen und suchen sich so eine Nische einfach ne? so und sagen oh die Baubranche ist super die sind noch überhaupt nicht digital da können wir schön zwischen rein die machen auch selbst nichts und dann kommt das halt so von außen ja irgendwie und das ist wirklich ein bisschen schade eigentlich ja wir, wir haben das in Gesprächen schon erlebt. Wie gesagt, ich will da keine Namen nennen, weil
1: das ist halt dann auch Wahnsinn. Du, du redest dann mit Startups, die haben dann irgendwo irgendwie oder irgendwo Geld eingesammelt. Du hörst dir das an und denkst dir... Äh den Markt sehen wir nicht mit dem, was wir da draußen erleben. Äh, geschweige denn glauben wir, dass du das entsprechende Know-how mitbringst, das irgendwie in die Umsetzung zu bekommen. Und wenn du dann diese Strategien oder Ideen hörst, denkst du dir so, oh Mann, ich glaube, das geht nicht gut hinten raus. Ja. Also ähm, es, es gibt da vielleicht auch einfach zu viele verrückte Ideen. Vielleicht sind wir auch nicht innovativ genug oder blicken nicht weit genug an der Stelle. Aber man sieht auch sehr, sehr viele Sachen, wo man wo man drauf schaut und sich denkt, wo soll da jetzt die Daseinsberechtigung hinten raus sein? Weil es ist teilweise wirklich was sehr, sehr viel, was da rauskommt, aber muss halt nicht immer gut sein, was da kommt.
0: Aber das das heißt, irgendwie wird ja auch dann zu leicht, oder man kommt zu leicht an Geld. Ne? Also ich meine, irgendwie, wenn, wenn man sich da irgendein Venture Capital oder sonst was da einsammelt, dann sag ich mal, ist da ja irgendwer oben drüber, der beurteilt und das eigentlich beurteilen können sollte, zumindest mehr oder weniger, und sagen, okay, den Markt gibt's, die, wir sehen da irgendeine Chance bei euch. Und ja. ist das mittlerweile wirklich so, dass man so leicht Geld bekommt, dass man, sag ich mal, wie du sagst, eine verrückte Idee haben muss, die gut pitcht, und dann bekommt man sein Geld schon. Ob da jetzt wirklich ein Markt hinten dran ist, ist gar nicht mehr so wichtig.
1: Na, es gab halt früher diesen Spruch äh, Spray and Pray, so nach dem Motto. Also, wenn du <lacht> natürlich volle, volle Taschen hast, kannst du natürlich eine Menge ausprobieren. Was was vielleicht jetzt ein bisschen deutlicher geworden ist, wir waren ja auch vor einem Jahr auf diversen Veranstaltungen, da war auch viel Venture Capital vor Ort und was, was man immer so rausgehört hat, äh, du musst dir vorstellen, der, die Venture-Capital-Szene steht so ein bisschen am Seitenrand. Es gibt tolle Modelle, die, die anscheinend auch zu funktionieren scheinen aktuell, die auch Umsätze generieren etc. Aber vor einem Jahr hatte ich das Gefühl, waren so viele an der Seitenlinie und die wussten nicht, womit verdienen wir Geld. Ist es ein Thema, was recht spitz ist, was eine ganz spezielle Nische ist an der Stelle? Ist es ein Thema, was auf die breite Masse geht? Wird es eine Plattform, die vielleicht irgendwelche Leute vermittelt? Da sind ja auch einige äh, wie Homebill oder Weißmaler oder andere ganz schön auf die Nase gefallen die viel Geld hatten. Vielleicht wäre es gesünder gewesen, so eine Firma ohne großes Geld aufzusetzen, weil sie vielleicht ganz anders gelernt hätten, damit mhm. zu arbeiten, vorsichtig gesagt. Und du erlebst auch vieles, wo, wo die, wo die VC-Szene nicht so weiß, wird das die nächste Software? Wird das vielleicht eine App? Also die, die wissen, glaube ich, noch nicht so ganz an der einen oder anderen Stelle, wo was wird sich durchsetzen, womit wirst du Geld verdienen an der Stelle. Ne?
0: Okay. Ja, klar, das ist, das ist, ähm, das ist spannend, ja, die... Gut, die, die können natürlich auch nicht alles beurteilen in die Tiefe ne, und, und äh, sind dann, vertrauen dann halt auch einfach vielleicht dem demjenigen, der da die Idee hat und setzen, wie du auch gesagt hast, einfach voraus. Die wollen irgendwie eine, eine App im Handwerk oder sowas entwickeln und als Fachfremder kann man auch nicht beurteilen, ob der andere auch fachfremd ist, sondern wenn die dann eine Idee haben im Handwerk, dann werden die den Markt schon kennen. Ne? Also das ist natürlich äh, schwierig dann. Ja, es hat ja trotzdem eine
1: Daseinsberechtigung, du musst es ja an der Stelle einfach versuchen, ne? Was wir halt auch, ja, auch oft sehen, das gleiche passiert ja auch mit irgendwelchen äh, Konzernen, ja, die, die entscheiden sich für start Startup und und am Ende funktioniert es halt nicht, mhm. weil vielleicht das entsprechend, vielleicht war der Markt nicht da, ja. Aber oftmals ist das, denke ich, auch so ein bisschen, bisschen Mindset. Ich glaube, du musst an der Stelle auch einfach äh, verrückt genug sein, äh, den Kram einfach weiterzumachen, ja. Und ähm, wir sind seit 2018 am Markt und wir sind eigenfinanziert und wir müssen natürlich auch kämpfen, dass es da an der Stelle weitergeht. Ja, Aber wir sind wahrscheinlich auch verrückt genug und würden das weitermachen. Ich weiß halt nicht, ob das der Gründer macht, der irgendwo in der ersten Runde Geld einsammelt. In der zweiten Runde wird das Geld mau, weil das Konzept vielleicht doch nicht passt. Ja, Der ist vielleicht ganz, ganz schnell weg in einer anderen Branche. Ja. Bei uns, denke ich, passiert sowas halt nicht. Ja.
0: Also ich sehe da auch einen riesen Vorteil einfach, wenn man eigenfinanziert ist, arbeitet man ja auch einfach ganz anders, weil man, wie du gesagt hast, ihr seid halt ähm, in, in, in den Wohnungsbau oder in die Wohnungsgemeinschaften da reingegangen, weil es dort halt funktioniert hat. Ne? Das war der Markt ja. ähm, und da ist das Geld und ihr musstet das auch machen, weil sonst habt ihr, habt ihr kein Kapital. Ja? Während jetzt vielleicht irgendein Startup mit viel äh, Kapital einfach sagt, oh, wir würden aber gerne eigentlich dahin und geben unser ganzes Geld dafür jetzt aus, obwohl es der Markt an der Stelle da gar nicht hergeht, woanders aber gut funktionieren würde, aber man geht den Weg halt nicht. Ne? Du,
1: du, du siehst das in verschiedensten Bereichen, sei es jetzt äh, ein Messe-Event, wo wir sagen, ich glaube nicht, dass Messe ist sowieso ein schwieriges Thema aktuell, sind wir zum Glück nicht ja. so abhängig von, aber wo du halt siehst, Warum sollen wir jetzt so viel tausend Euro für dieses Messeevent bezahlen, wo wir den Mehrwert nicht sehen? Du siehst aber, dass andere mit Geld da mitspielen. Ja, oder, oder der Bereich Leads ist ja auch ein interessantes Thema für uns. Wie generiere ich meine Leads? Was kosten mich die Leads? Ja, und wenn mich dann irgendwelche Leute anrufen, die uns Leads verkaufen wollen, wo ich nach hinten umfalle bei den Preisen, andere scheinen es zu bezahlen. Ja, und dann, wenn genug Geld im Rennen ist, dann, dann kann man natürlich vieles machen. Ob das hinten raus wirtschaftlich ist, ist eine andere Frage an der Stelle.
0: Ne? Genau. Ja. genau. Ich, ich denke halt auch nur, dass es, ähm dass vielleicht auch viele Startups oder Unternehmen, die im Wachstum sind, einfach einen falschen Weg gehen, weil zu viel Geld da ist. ja, Weil sie dann, sage ich mal, in so einen Markt äh, reingehen, den es eigentlich gar nicht gibt und dann eben auch nicht diese Learnings haben, die ihr dann hattet weil über den Weg, den ihr geht. Ähm, sondern einfach immer nur Geld reinpulvern und halt denken, okay, das funktioniert schon mit genug Geld, statt halt irgendwie irgendeinen Weg zu gehen, also so try and error-mäßig halt einfach da reingehen, lernen, sich ein bisschen anpassen und ähm, das fehlt dann, denke ich, oft.
1: Gut, du, du weißt ja auch nicht hinten raus, wer an der Stelle mehr Druck hat. Hat der mehr Druck, der eigenfinanziert ist und seine Rechnung bezahlen ja. muss? Oder hat der mehr Druck, der Geld einsammelt? Ähm, ich meine, wenn wir können ja das, was wir machen, auch relativ schnell wieder relativ gesund schrumpfen und gehen mal zwei Schritte zurück ab einem gewissen Apparat im Bereich Startup mit, mit irgendwie einstelligen Millionenbeträgen äh, in, in der Hinterhand. Bist du natürlich sofort damit beschäftigt, eine Folge äh, in ja. Investmentrunde zu drehen, weil du sonst weißt, in den acht bis zwölf Monaten ist das Licht aus an der Stelle. Klar. Ist vielleicht auch ein doofes Szenario, ja? Auf und du natürlich, und du musst natürlich KPIs liefern, ähm, wo wir halt sagen können, hey, wir können jederzeit spielen. Wir können sagen, okay, wir gehen vielleicht mit den Neukunden weiter runter, holen dafür mehr Marge, ja? Oder ja. wollen jetzt mehr in den Markt und verzichten vielleicht ein bisschen auf Marge. Wir haben, glaube ich, da ein bisschen mehr Möglichkeiten.
0: Mehr Flexibilität bist du da, auch einfach, ne? genau, und bist ja. du da
1: gesteuert durch, durch, durch Finanzmittel musst du natürlich ganz anders performen an der Stelle. Und manchmal gibt es der Markt vielleicht gar nicht her an der Stelle. Ne? Klar, ja.
0: ja da, genau, das ist spannend, ja. Ähm, vielleicht noch eins ähm, nochmal, du hattest ja auch gesagt, es gibt viele Startups in dem Bereich, und das ist mir auch jetzt einfach bei der Recherche nochmal aufgefallen, dass es schon sehr, sehr viele ähm, Sachen gibt, die ähnlich sind. Also extrem viele wollen Bauabläufe, Bauprozesse ähm, digitalisieren, also ähm, sage ich mal. Das, was ihr, sage ich mal, im Prinzip über Umwege auch macht, ihr bietet das für die Handwerker an und die dokumentieren das. Aber es gibt eben auch viele, die dann, sage ich mal, den Prozess direkt ähm, digitalisieren wollen. Und da gibt es, weiß ich nicht, also 10, 15, 20 verschiedene Lösungen. Wie denkst du, ist da so dieser Prozess, wer sich da durchsetzt oder, oder wie sich das weiterentwickelt?
1: Ich glaube, so so hart wie es klingt, dass da viele auf der Strecke wahrscheinlich verhungern werden, weil ähm, ich habe auch mal den Spaß mir erlaubt und habe mal bei Google nach Baustellen-App, Handwerker-App irgendwie gegoogelt, äh, da kannst du dich, äh, das erschlägt dich so ein bisschen ja. von der Masse, manchmal hätte ich auch gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass es mittlerweile so viele Lösungen gibt, ja, und ähm, es wird natürlich schwierig, weil so eine, so eine Lin wir nennen das immer ohne das Böse zu meinen Insellösungen, das ist halt, du wirst damit besser, aber hinten raus, so eine richtige Skalierung wirst du wahrscheinlich nicht bekommen, weil diese alte on premise software lässt dich halt nicht rein. Genau. Du hast also ein Datensilo, was, was toll ist, besser als es nicht zu haben an der Stelle, aber du kannst es halt nicht weiterverarbeiten. Also kommen einige von den Startups oder Unternehmen halt auch auf uns zu und sagen, können wir nicht unsere Daten mit dem ERP verknüpfen, da ist ein Mehrwert. Ne? Ja. Es wird natürlich an der Stelle schwierig, wo wir sagen, ey, warte mal, das haben wir aber schon. Das haben wir ja, da, okay. da und da. Ja. ja, Dann fallen natürlich viele durchs Raster nicht, weil wir die in unsere Welt nicht reinlassen wollen, sondern weil wir halt sagen, bevor wir uns mit dir vernetzen, haben wir gefühlt noch 10, 20 andere Partner, die halt ja. einen viel höheren Mehrwert liefern. Ja. wie zum Beispiel eine Magic-Plan, die halt ein Aufmaß an der Stelle macht. Ja, das ist für uns strategisch interessanter, sich mit einem Aufmaß-Tool zu verknüpfen, als mit einem, der eine Baustellendokumentation oder ein Chat oder ähnliches halt abbildet. Ne? Klar, und und da, da hast du halt ganz, ganz viel Überlappung, ja. wo du halt auch ganz objektiv sagen musst, okay, selbst wenn wir dich anbinden, glaube ich
0: nicht, dass der Handwerker unsere Lösung und deine Lösung hinten raus bezahlen wird, ja. weil er den Mehrwert halt nicht sieht. Ne? Genau. Aber du denkst schon auch, dass es praktisch so läuft, wie ihr das jetzt auch macht. Ihr ähm, bietet einen, einen großen Teil des Ganzen und für ein Aufmaß und für solche Zusatzleistungen, die, wo es letztlich Partner gibt, die eine Art Insellösung bieten. Und da gibt es dann einfach Schnittstellen, die ihr dann mit verschiedenen Partnern aufbaut, sodass am Schluss letztlich eine Komplettlösung entsteht, die dann für den Handwerker am Schluss eine, eine Möglichkeit bietet, das von A bis Z eben zu digitalisieren. Wir haben aktuell 18 Schnittstellen draußen, die sind okay. von unserer Seite alle kostenfrei an der Stelle, ja? aber es
1: sind zu fast 100 Prozent würde ich sagen, Schnittstellen, die einen Mehrwert bringen. Also sprich, ich schreibe in Open Handwerk die Rechnung, mein Prozess ist zu Ende, jetzt übergebe ich es in eine Buchhaltung zu LexOffice oder Ceftes als Beispiel. ja Oder wir haben mit der deutschen Verrechnungsstelle ein Factoring, was wir draufsetzen können. Oder haben mit WAI von der Berliner Volksbank vorne die Möglichkeit, eine Wareneingangs Eingangs. Also das sind alles Sachen entlang der Wertschöpfungskette oder auch teilweise mal im Prozess mehr in die Tiefe, wo ein Mehrwert entsteht. Ne? Ja. Wenn wir jetzt natürlich drei Apps haben, die Baustellen dokumentieren. wird schwierig. Kann man machen,
0: aber äh, wird halt schwer von der Umsetzung ja. hinten raus. Ne? Ja. Gut, aber das heißt letztlich, ähm, klar, einer setzt sich durch, ähm, der möglichst viel bietet und der hat dann letztlich auch die Entscheidungsgewalt oder die, die, die Macht an der Stelle zu entscheiden, mit wem ähm, gehe ich eine Partnerschaft ein, wen hole ich ins Boot für ein Aufmaß zum Beispiel und die sechs anderen Lösungen, die es dann noch gibt für Aufmaß, die fallen dann natürlich hinten runter und das sind die, die du dann sagst, die verhungern dann halt, ne, weil die einfach dann nicht die Schnittstellen haben werden. Ja, ich würde gar nicht sagen, einer, einer wird sich durchsetzen und die anderen werden alle verhungern, weil der Markt ist
1: gigantisch groß. Wir haben in Deutschland über eine Million Betriebe. ja Und ähm, auch wenn du jetzt mal losgelöst von unserer Lösung sagen würdest, ich suche eine Baustellen-App, sei es Dokumentation, Chat oder Ähnliches, ja, dann würden mir ad hoc wahrscheinlich 10 bis 20 einfallen, die man sich wahrscheinlich aus der Nähe anschauen kann. Da kommt die Frage, kann sich jeder alle anschauen? Findet er die alle an der Stelle? Macht es hinten raus Sinn? Und du darfst ja auch nicht vergessen, einige sind ja auch in ihrer Branchenlösung recht fest, finden ja. das Thema vielleicht toll oder, oder kommen auch nicht raus, weil, wenn sie wollen würden und für die kann so eine andere Lösung halt auch Mehrwert bieten, ja, die sagen sich dann halt, okay, dann kaufe ich halt für 5, 6 oder 8 Euro pro Nutzer mir irgendeine Lizenz dazu und die dokumentieren das oder ähnliches, ne? bei ja. uns ist der Ansatz halt ein anderer, der Kunde, der zu uns kommt, will eigentlich aus seiner alten Welt weg, der hat eine alte Softwarelösung, die ist, äh, ähm, Serverbasiert oder Einzelplatz, er hat nur eine Möglichkeit über VPN irgendwo drauf zuzugreifen, will seine Daten in der Cloud und will mehr Prozess an der Stelle machen. Der bezahlt uns und will von der alten Lösung weg. Dadurch kann er natürlich uns auch mehr Geld bezahlen für ja. mehr Funktionalität, weil wir halten ERP sind und nicht eine App an der Stelle. Und, und so entsteht, glaube ich, der Mehrwert, weil der will nicht sich einen neuen Server kaufen, der will keine Wartungskosten und der will auch keinen Wartungsvertrag an der Stelle. Ja. Ne? Und, ja. und da geht die Reise, glaube ich, hin. Also ich glaube, wir als Open Handwerk ärgern eigentlich nicht die Inselwelt mit den Apps, mhm. sondern ich glaube, weil das ist ein anderes, eine ja, andere Zielgruppe, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir ärgern eher die alte Softwarewelt, weil die Kunden sagen, nee, das will ich nicht mehr. Ne?
0: Ja. Klar, ich meine, das bietet halt auch einfach einen riesen Vorteil, wenn du die ganze Hardware äh, nicht mehr betreuen musst und so weiter. Ähm, es geht halt auch alles einfach in Richtung Cloud und da tut sich jemand wie ihr, der, sage ich mal, von der grünen Wiese da kommt und das macht natürlich einfacher wie so ein alter äh, Software-Riese, sag ich mal, der, der jetzt das alles umstellen muss ne? und da natürlich äh, sich wahrscheinlich schwer tut. Es ist ja nicht nur die, die IT-Seite, weil wir wir sind ja in Kontakt mit
1: dem einen oder anderen on premise softwarehaus deswegen darf ich da auch nicht zu negativ drüber sprechen, nein, <lacht> äh, Spaß beiseite, aber es, es ist ja wirklich so, wir reden ja mit denen und die sagen dann teilweise, wir würden zwei, drei Jahre brauchen, um in diese Welt zu gehen, weil es ist ja nicht so, dass ich mein System liegen lasse und morgen äh, loslaufe und, und eine Cloud-Lösung baue, ja. Du hast ja, die haben ja Bestandskunden, die ja, müssen dort Support, die müssen Features ausrollen, Mehrwertsteuer rauf und runter, ja. ja. Bei, uns ist, bei uns sind es zwei Knöpfe ja. in einer On-Premise-Lösung, kommt einer per team auf deinen Rechner, installiert einen Patch, dann kommt er drei Tage später, weil das Patch falsch falsch war. Also da, ja. sowas wollen wir nicht haben. In der alten Welt ist das gang und gäbe. Ja. Und was halt noch hinzukommt, die alte Welt lebt ja auch von dem klassischen Außendienst, dass irgendein Berater äh, dich besuchen kommt und dir ja. die Software mitverkauft, was, was Vor- und Nachteile hat. Ja. Da kann ich halt nicht einfach sagen, ich gehe Richtung Cloud und äh, ich Schaff zerschieße damit ab, ja mein oder? altes
0: Geschäftsmodell. Ne? Ja. Also ja. <lacht> die da die teilweise ein bisschen schwieriger als wir. Das, das ist auf jeden Fall so. Ja. ja ähm, genau, jetzt sind wir ja schon ähm, sehr bei der Zukunft angekommen. Wie ist so euer Ziel für die Zukunft für Open Handwerk? Wo, wo geht die Reise bei euch hin?
1: Was bei uns ein spannendes Thema ist, dass wir immer mehr Bedarf bekommen, auch an Herstellern und Händlern. Nicht, okay. weil wir die Hersteller Händler unbedingt benötigen, aber weil natürlich der Handwerker nach dem Thema fragt. Wir erleben, dass dieser Bereich E-Commerce recht schlecht noch läuft bei Handwerkern und bei Bauunternehmen. Wir haben eine ganz einfache Lösung. Wenn ich morgens wach werde und bin Elektriker und mache das seit 20 Jahren, komme ich nicht auf die Idee, heute mal online Steckdosen zu kaufen. Wenn die aber in unsere Welt kommen, dann hörst du halt ganz, ganz oft, hey, jetzt habe ich es verstanden, so will ich das machen, wo ist mein Händler? Ja. Wo ist denn der Hersteller mit den Daten? Ja, also Klar. es ist eine logische Schlussfolgerung. Ja. Dadurch sind wir immer stärker in dem Bereich, unsere Kooperation mit, mit Händlern und Herstellern auszubauen. Wie gesagt, das Kollaborationsthema wollen wir an der Stelle immer mehr spielen. Und ich könnte mir halt vorstellen, das wird ja auch jeder sagen, der im Bereich Startup was macht, Plattform, Plattformtechnologie. Den Vorteil, den wir halt haben, aktuell füllen wir unsere Software mit Handwerkern oder Baufirmen. Ja, Die bezahlen Geld für eine Rechnung. Ja. Und ich denke, über kurz oder lang wird es auch interessant sein, vielleicht dort eine Wohnwirtschaft abzubilden mhm. oder andere Partner hinzuzuziehen, weil der Handwerker, der bei uns mitmacht, der erwartet von uns keine Aufträge oder keine Plattform, der bezahlt Geld für eine Software an der Stelle. Ne? Mhm. Und dieses, dieser Zusammenarbeit mit wer fragt nach, wer bietet an, auch unter den Unternehmen, ich glaube, das wird äh, immer spannender an der
0: Stelle. Ne? Mhm. Gut, das heißt, ihr werdet da auch einfach immer breiter aufgestellt und bildet dann irgendwie letztlich automatisch auch irgendwie so eine ganze, ganze Kette dann von so einem Prozess ab. Ne? Das ist dann so ein, sage ich mal, natürlicher Prozess eigentlich, wie ihr dann da reinwachst. Klar, wir gehen, wie gesagt, von, von unten immer weiter nach oben. Unsere Kunden werden an der Stelle immer größer, weil die
1: Software immer breiter an der Stelle wird. Und, und das sind halt Geschichten, die kannst du dann halt irgendwann ganz schön spielen, weil du hast halt irgendwann eine kritische Masse und kannst halt auch andere Sachen an der Stelle ausprobieren. Ne? Und ja. wie gesagt als, als ERP-Lösung, so wie wir unterwegs sind, hast du halt immer hunderte von Baustellen. Ja? Wir haben nicht eine Lösung, die auf Android oder iOS laufen muss. Nee, wir haben die ganzen verschiedenen Module und ähm, wir lernen sehr stark von Kunden an der Stelle, was, wofür wir recht dankbar sind, dass die mit teilweise echt tollen Ideen kommen oder einfach unsere Software teilweise anders nutzen, als wir geplant haben und wir dann, dann sehen,
0: eigentlich ganz toller Ansatz. Ja, gute Idee. Ähm, also es, es, es ist nicht langweilig bei uns. Ja, aber ich meine, das ist ja auch viel wert. Ne? Also dass ihr dann auch auf, darauf hört. Also ich denke, das ist vielleicht auch ein ein Problem vieler alter ähm, Softwarehersteller, da hätten die Kunden, da gibt es auch, sage ich mal, irgendwie ein Feedback und eine, eine Hotline und so weiter, aber da wird halt viel abgearbeitet, ja, und dann wird vielleicht auch die gleiche Frage und das gleiche Problem über Jahre wird dann halt beantwortet, wie es geht, aber es wird eigentlich keine Lösung eingebaut, um das einfach zu umgehen, ja, wenn ihr ihr habt, dann seid ihr ja direkt da einfach und sagt, ah, gute Idee und dann baut es vielleicht in der nächsten Runde mit ein, ne? Na, vielleicht,
1: wenn wir 10.000 Kunden haben, dann hören wir das nicht mehr so gerne <lacht> an der Stelle, klar,
0: ist ist, ist ist eine Frage der
1: Performance an der Stelle, ne, ja. also was wir das wir halt bei uns haben, was eigentlich ganz gut funktioniert, wir haben halt so eine Art, so eine Must-Have-Liste und so eine Nice-to-Have-Liste und wenn du mit irgendeinem Thema kommst, landet es auf der Nice-to-Have, es sei denn, es ist bei uns strategisch ganz weit oben, dann ist es ja schon fast in der Umsetzung teilweise auch. Ja. Ähm, wenn wir eine kritische Masse bekommen auf die Anfragen, ja, die in diese Richtung zielen, dann denken wir halt, okay, da wird wohl was dran sein an dem mhm. Thema und dann kommt es halt auf die andere Liste und, und, und rollt dann da halt mit aus an der Stelle. Ne? Ja. Ich denke, das ist ein ganz gesunder Prozess, das wird jeder äh, mehr oder weniger so machen, sofern er in der Lage dazu halt ist. Ne? Genau, ja.
0: Und Ihr seid aber jetzt aktuell nur in Deutschland äh, unterwegs. Ist da geplant, das auszubauen? Stelle ich mir gerade in der Baubranche auch schwierig vor, irgendwie, weil das ja doch, da hat jedes Land ja sehr eigen, eigene äh, Prozesse einfach. Ja, es ist, es ist
1: so, bevor wir das Rechnungswesen hatten, war es eigentlich relativ basic, weil wir hatten die Idee ja eigentlich, die Software vor eine On-Premise-Lösung zu schalten als Auftragsverwaltung. Mhm. Und sind dann eigentlich gestartet, Januar 2018. Dann kamen die Handwerker auf uns zu, meinten, tolle Lösung, wo schreibe ich denn die Rechnung? Ja, in deiner alten Welt, haben sie nicht verstanden. Mhm. Ähm, dann kam halt Lexoffice und andere auf uns zu, meinten, nimmt doch unser Rechnungsweg. Wir wollten da aber autark bleiben, also haben wir uns für eine eigene Lösung entschieden. Okay. Dadurch ist dieses Ausrollen natürlich ein bisschen schwieriger. Mhm. Ja, aber mittlerweile, jetzt sind wir natürlich in der Dachregion schon unterwegs okay. Und unser Ziel ist schon, die Geschichte in mehrere Sprachen zu übersetzen und natürlich auch irgendwann auszurollen. Das hat auch einfach damit zu tun, weil ich glaube, dass andere Länder teilweise einfach digital affiner an der Stelle sind. Ja, Und ich habe das bei anderen Startups schon gesehen, die mit ähnlichen Modellen kamen aus anderen Branchen, okay. wo du gemerkt hast, oh, in Deutschland kriegen die keine kritische Masse und auf einmal in fünf anderen Sprachen äh, fliegen ja. die Dinger halt an der Stelle. Es ne? ja. ist einfach okay. eine Frage, wie digital affin die sind. Wir haben uns ein paar Sachen schon angeschaut, aber teilweise sind da Länder bei, die sind digital sehr affin aber die sind halt nicht eine kritische Masse, wo du sagen würdest, ja. da muss ich jetzt irgendwie hin oder so. Ne? Ja, ja.
0: Ja. ja, gut. Okay, und dann ähm, habt ihr natürlich dann auch einfach in, in den USA und so weiter, aber auch noch mal andere Konkurrenten einfach. Seid ihr da schon irgendwie, oder, oder gibt es da sowas schon? Oder seht ihr da schon noch einfach eine Lücke, wo ihr rein könnt?
1: Also ich habe, wenn du dir in, in Europa anschaust, Gibt's aus, also Deutschland ist da schon ganz gut unterwegs. Da gibt es aber auch, so wie wir unterwegs sind, eigentlich nur nur vier Lösungen und in zwei ist Open Handwerk glücklicherweise schon drin. Also von daher positionieren wir uns da strategisch ganz gut. Ähm, wenn du dir Europa anschaust, findest du vielleicht noch ein, zwei Lösungen, okay. würde ich jetzt vorsichtig sagen. Äh, weltweit weiß ich nicht klar. In Amerika wird es den einen oder anderen geben oder, oder auch USA, Kanada an der Stelle. Aber ähm, die meisten kommen halt eher weiter von oben. Die kommen halt okay. mit viel Geld und rollen von oben die Großbaustelle aus. Und bei uns... Der klassische Kunde bei uns, Handwerker, Baufirma, war noch nie als Nachunternehmer unterwegs, war noch nie auf einer Großbaustelle, sage ich jetzt mal unter Vorbehalt. Ja, genau. ne? ja.
0: Und das ist, glaube ich, deutlich gesünder an der Stelle. Ne? Auf jeden Fall, ja. Ich weiß gar nicht, ist das in anderen Ländern, also diese, diese sage ich mal, sehr kleinen Handwerksbetriebe, ist das international, sage ich mal, kopierbar, dass es die überall so gibt? Oder gibt es da auch Ausnahmen, wo das in deutlich größeren, ähm, sage ich mal, organisiert ja. ist? einfach? Du hast natürlich bei uns durch die Handwerkerrolle teilweise da halt ein besseres
1: Qualitätsmanagement an der Stelle, könnte ich mir halt vorstellen. Wenn ich mich so erinnere, was so in Spanien oder Italien da unterwegs ist, hast du natürlich auch auch vieles, was so ein bisschen drunter und drüber an der Stelle geht, könnte ich mir halt vorstellen. Aber, 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 aber trotzdem ist da halt der Bedarf für so eine Software an der ja. Stelle da, weil die ja. Leute kennen auch E-Commerce, Amazon und anderes, haben ein anderes... Kauf, äh, Kaufverhalten an der Stelle ja. und ich denke, auch die Unternehmen haben halt Bedarf, sich da digitaler aufzustellen. Also ich glaube schon, dass das, was wir in Deutschland mhm. machen, wenn es dann mal an einem Punkt ist, wo wir sagen können, jetzt sind wir so weit fertig, dass da nicht mehr viel kommen kann, ja. dann ist äh, ausländischer Markt natürlich ein spannendes Thema an der Stelle. Aber da müssten wir halt schauen, wie wir das halt äh, auch mit einem starken Partner an der Seite stemmen können.
0: Klar. Klar, ich meine, wie, wie wir gesagt haben, ne, dass diese, sag ich mal, einfach diese Erwartungshaltung an, äh, an so eine Plattform oder überhaupt an wie, wie eben eine Auftragsvergabe und alles die Prozesse funktionieren, die wächst überall genauso wie in Deutschland, ne, wie das halt, wie, wie sich die Leute das vorstellen, wie das funktioniert. Ähm, noch mal ganz kurz zu Corona und hat das deiner Meinung nach jetzt nochmal einen Schub einfach geliefert, was die Digitalisierung angeht und ist der nachhaltig oder äh, Gibt es dann irgendwann wieder einen Rückfall oder wie siehst du das?
1: Also, als, als die erste Welle da auf uns zukam im März, war das erstmal schon so ein bisschen schwierig im März, weil es halt eine komplett neue Situation war. Aber alles, ja. was danach kam, war, hat uns eigentlich beflügelt. Ich meine, ich mit meiner Person kann ganz froh sein, dass ich im Büro sitzen kann und genug zu tun habe. Gleiches gilt für den Handwerksbetrieb. Also ich glaube, dass wir auf sehr, sehr hohem Niveau jammern können. Ja, Es gibt natürlich im Handwerk oder auch im Bau bestimmt die ein oder andere Branche. Äh, da könntest du dich wahrscheinlich gefühlt erschießen aktuell, klar. Aber ähm, die, die bei uns sind, habe ich den Eindruck, dass die alle mehr als gut zu tun haben. Uns selber hat das Thema komplett beflügelt. Wir sitzen ja auch im Büro größtenteils hier mit den Leuten im Homeoffice, was für uns ja digital kein Problem war. Gleiches ja. für, für Valovapor an der Stelle. Und wir sehen halt, dass sie sich mit Prozessen beschäftigen. Auf einmal merken die warte mal von überall arbeiten zu können, ist vielleicht gar nicht so einfach mhm. an der einen oder anderen Stelle. Und ähm, der Faktor kommt ja noch dazu. Wir haben dann auch überlegt, wie geht das weiter? Meistens kommt die Delle im Bereich Bau ja vielleicht ein bisschen später, ja. vielleicht auch im Handwerk ein bisschen Zeit versetzt. Ja. Ähm, was wir halt erleben, die Leute... Also von den Zahlen sind wir, wenn du dir das im Verlauf anschaust, super unterwegs an der Stelle, mag natürlich aber auch dadurch bedingt sein, weil wenn der Handwerker wechseln muss und er müsste jetzt zum Beispiel sich entscheiden für eine Vertragsverlängerung bei seiner On-Premise-Software, ja, mhm. dann geht er vielleicht bei uns mit einem Warenkorb von 1.000, zwei, 3.000 Euro oder mehr raus. Beim Wettbewerber on-premise würde er mit den Anzahl der Lizenzen, mit seinem Server und Co. wahrscheinlich im fünfstelligen Bereich liegen. Ja. Und dann haben wir auch natürlich wieder eine Daseinsberechtigung, ja. weil wir an der Stelle auch wieder günstiger sind. Ne? Ja. Also ich, ja. ich denke schon, dass das alles so ein bisschen mit in das Thema mit einspielt. Aber ja. äh, alle Cloud-Lösungen, alles, was digital ist, glaube ich, wird durch Corona eher eher beflügelt an der Stelle.
0: Ne? Ja, denke ich auch. Und ich denke auch, dass es nachhaltig ist. Ne? Also wer, wer sich jetzt, sage ich mal, einfach damit beschäftigt, und der geht auch nicht wieder zurück, weil er ja auch einfach dann die ganzen Nutzen und Effizienzsteigerungen sieht und damit sich halt auch nicht mehr weg will dann. Ne?
1: Also wir sind da, da happy, so wie es läuft und das, was da auf uns zukommt. Und wir sehen es ja halt auch an den, an den Handwerkern, wie teilweise Kunden dann anfangen, sich so ein bisschen neu zu erfinden. Ja, okay, ja. das kann ich aktuell nicht machen. Vielleicht kann ich in dem Bereich ein bisschen mehr mich weiter aufstellen. Ne? Und, und ich glaube, dass, wenn, wenn du da einigermaßen alles alles, was... was was neu kommt, ist ja auch eine gewisse Chance an der Stelle. Auf jeden Fall. Und, und du musst dich ja an der Stelle bewegen, genau. sonst hast du keine Chance.
0: Es gab vorher so viele Stellen, wo es hieß, Homeoffice geht nicht und aus der Ferne arbeiten geht nicht. Ja, das äh, haben wir schon immer so gemacht, das können wir jetzt nicht ändern. Und jetzt mit ein bisschen, sage ich mal, Gehirnschmalz reingesteckt geht doch irgendwie oder vielleicht äh, funktioniert es einfach. Und das ist natürlich auch einfach, wie du sagst, schon eine positive Veränderung, oh. ja. Wir, wir sind da vielleicht gefühlt durch, durch meine Börsenhändler-Vergangenheit vielleicht ein bisschen entspannter unterwegs an der Stelle. Ja.
1: Wir, wir, wir haben dann auch so, wir hatten auch irgendeine Frage mit irgendeinem, ich glaube, das war ein Investor, der der angefragt hatte, wie unsere Runtime aussehen würde durch Corona. Sag ich, davor sah die auch nicht anders aus, wir sind eigenfinanziert. Also von daher, ähm, ich glaube, es tangiert uns nicht so sehr.
0: Ja, ja. Okay, ja, dann bedanke ich mich erstmal für das, für das Gespräch. Am Schluss würde ich äh, dich gerne einfach noch mal so aus deiner Erfahrung zu ein paar Tipps fragen, also was du, sag ich mal, vielleicht jungen ähm, Menschen, die ein start gründen wollen oder die diesen Weg gehen wollen, mit auf den Weg geben würdest oder was für dich wichtige Punkte sind, die, die es zu beachten gibt?
1: Schwieriges Thema, also ja. <lacht> Ich, ich denke, einerseits braucht man bei, wenn man was anfängt, in dem Bereich Glück, ja, aber Glück kann man bis zu einem gewissen Teil auch planen, sage ich mal vorsichtig. Ja, ist eine Frage Anzahl von Kontakten und, und gut vorbereitet sein. Ich denke, wenn ich nochmal irgendwas in dem Bereich starten würde, und so habe ich das bei Open Handwerk und bei Valo Vapor gemacht, äh, ich versuche zu schauen, gibt es überhaupt einen Markt für das Thema und wer überhaupt bereit, irgendwann einer für sowas Geld zu bezahlen. Ne? Und da sehe ich halt für mich mit meiner Vorstellung viele Modelle, die schon mal unten durchfallen an der Stelle, weil ich muss ja zusehen, auch irgendwie mit dem Thema irgendwann Geld zu verdienen. Ne? Okay. Und dann würde ich halt würde ich halt versuchen, über einen Piloten mit dem einen oder anderen in die Umsetzung zu kommen. Und wir hatten bei Wallover auch das große Glück, dass wir, wie gesagt, 2009 die Colonia Real Estate hatten, die gesagt haben, wir geben jetzt hier Vollgas und an einem Standort mit 10.000 Wohnungen wollen wir euch vom Montag bis Samstag. Ja. So kann man natürlich toll lernen, kann sein Produkt gut vorbereiten an der Stelle. Ja, Und ich glaube, in den Welten, in denen wir heute leben, mit da ist genug Geld draußen. Andererseits hast du natürlich durch Software, IT, Digitalisierung und ähnliches auch, auch zahlreiche Beispiele, wo du halt Sachen ausprobieren kannst und ich würde vielleicht auch zusehen, dass wenn ich was machen würde, dass das Thema nicht zu spitz wird. Also wenn du zu spitz auf irgendwie einen Markt zugehst, hätte ich immer Bauchschmerzen, dass man davon irgendwann leben kann.
0: Gut, ihr hattet auch einfach, sage ich mal, eine perfekte Ausgangssituation, weil ihr habt was für euch selbst entwickelt, ihr wusstet, dass es gebraucht wird, weil ihr es gebraucht habt und damit auch wusstet, dass es wer anders brauchen kann. Das ist natürlich, denke ich, auch sage ich mal, optimale Startbedingungen. Na
1: gut, es ist schön, dass man sich das jahrelang schönreden konnte an der Stelle. <lacht> ja,
0: genau, ja. Oder so, ja. genau. Okay, dann bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch und wünsche natürlich weiterhin viel Erfolg mit Open Handwerk und Valovapor. Danke, Moritz, für die Einladung. Ciao. Ciao.